0: Vamos iniciar aqui, deixa só testar, pela primeira vez estamos ao vivo, tanto no Instagram quanto no, no YouTube, utilizando o mesmo programa, então Agora eu vou conseguir mostrar aqui no Instagram as coisas que eu mostro na tela, que normalmente eu mostro lá no YouTube. Então, vamos lá, né? Deixa eu só tentar ver aqui uma maneira de eu conseguir ver tudo aqui na tela. Tá certo. Então é isso. Vamos começar, começando, começando. Então, bem-vindos a essa aula aqui que é, faltou eu abrir os detalhes da aula. <risos> Só um momento, né? Faltou justamente esta questão aqui. Eu, como a gente tá, perdoem qualquer coisa, que a gente tá nesse nessa nova ideia, né, de poder fazer a transmissão em tudo ao mesmo tempo. E aí, a gente pode acabar perdendo um pouquinho, não é mesmo? Então, vamos aqui, né? Tá, tá, tá. Ok, certo. Então, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Academia da TCC. Eu sou o Diego Falco, professor de terapia cognitiva, e aqui eu ajudo psicólogos a se tornarem especialistas em terapia cognitivo-comportamental, transformando aí insegurança em excelência profissional. Deixa eu só um momento que eu vou abrir aqui, que fica uma iluminação melhor, até melhora a qualidade da imagem, certo? E na aula de hoje eu vou falar sobre a escala de esquemas emocionais para regulação emocional. Reto. Esse é um conteúdo de pós-graduação que você vai estar tá recebendo aqui de graça, sem pagar nada por isso. Então, eu sugiro que você fique comigo até o final para você não perder nada. E se você estiver assistindo a gravação nas redes sociais, não deixe também de para ver depois, porque quando você lembrar, pode ser que essa aula já tenha saído do ar. Essas aulas aqui, elas são gratuitas, mas elas vão ficar disponíveis no YouTube e no Instagram somente por 7 dias. Depois desse período, elas ficam disponíveis para os meus alunos da pós-graduação dentro da nossa área de membros. E também, se você não for aluno da Academia da TCC... Entra no grupo do WhatsApp, que está na descrição dessa aula no YouTube. E eu vou colocar depois nos stories ali do Instagram. Eu esqueci de colocar hoje. Para receber o material em PDF. Na verdade, está nos destaques, tá? Na realidade, você encontra nos destaques. Vou colocar aqui destaques no Instagram. Se você conseguir entrar no grupo do, do WhatsApp, que é o Aulas de TCC para receber o material em PDF, que eu vou estar mostrando aqui, e ter acesso ao link das aulas também por um pouco mais de tempo. Quem estiver nesse grupo ainda vai conseguir ofertas especiais nos meus cursos, tá bom? Então, pode ser muito bacana você participar. Lembrando que eu vou enviar amanhã o link, então você tem o dia inteiro de hoje para poder entrar no grupo, para poder receber o link dessa aula e o PDF. Se você não sabe, eu tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, onde fornecemos aí um certificado com título de especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva reconhecido pelo MEC. E no momento as inscrições estão fechadas, mas assim que tiver uma nova turma, eu vou avisar por aqui e também no nosso grupo lá, tá certo? Então, recados dados, bora lá para o conteúdo, beleza? Primeira coisa a falar é que a terapia do esquema emocional, chamada aí no no inglês EST, é uma abordagem, uma... uma terapia que foi desenvolvida pelo psicólogo Robert Lee, que alguns de vocês já devem conhecer. É, se não conhecem, às vezes já entraram em contato com algum conteúdo desse rapaz. Por né? Porque Ele é autor do livro Técnicas de Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta, né? a versão Manual do Terapeuta também é a outra versão, Livre de Ansiedade, que é um livro que é de- direcionado para pacientes querendo ou não, mas que é um livro é, significativo. Vença a depressão antes que ela vença você e outros livros que falam de como usar a terapia cognitivo-comportamental e a sua terapia do esquema emocional para lidar com uma variedade de problemas e transtornos, tá? Então, Robert Lee é um psicoterapeuta muito conhecido aí dentro da terapia cognitivo-comportamental por produzir muitos conteúdos, muitos livros de terapia cognitivo-comportamental, tanto livros teóricos para profissionais, quanto livros de autoajuda, vamos colocar assim, para pessoas vencerem a ansiedade utilizando o TCC, utilizando a sua terapia do esquema emocional, tá? Então, é uma abordagem dentro das terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração ou terapias contextuais que a gente fala aí, né? E ela foca na maneira de como as pessoas pensam, avaliam e lidam com suas emoções, considerando a interligação entre cognição e a emoção. E o Li também, ele enfatiza que as emoções elas não são apenas determinadas biologicamente, mas também construídas socialmente, refletindo diferentes expectativas culturais sobre a expressão emocional e a interação física E os esquemas emocionais, segundo o são teorias implícitas que as pessoas têm sobre suas emoções e as dos outros. Então, as ideias que as pessoas têm, as crenças que as pessoas têm a respeito das emoções como um todo, nas emoções, nas outras pessoas e nas suas próprias emoções, tá? eles incluem aí crença sobre causalidade, avaliação, legitimidade, duração, necessidade de controle, regras e estratégias de expressão ou exibição, bem como estratégias para lidar com as emoções. Esses esquemas envolvem a percepção, a nomeação, a diferenciação, a vinculação a eventos, memória das emoções, previsões, normalização e patologização. E culpa também, vergonha, avaliação, duração e atribuições significadas das emoções. Isso todos são os, é, como a gente fala, as dimensões aí desses esquemas emocionais, que eu vou estar até falando um pouquinho aqui sobre isso, tá? E temos aí uma escala, então, de esquemas emocionais, que é justamente o que eu vou estar apresentando hoje para vocês. Se você não está ciente essas aulas, aqui eu falo, eu trago alguma técnica ou alguma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental que nós podemos utilizar para é, poder ajudar no tratamento dos nossos pacientes. E a de hoje é justamente a escala dos esquemas emocionais de LIRI, que é uma ferramenta que nós podemos utilizar para avaliar as dimensões dos esquemas emocionais do nosso paciente. E a escala que eu vou apresentar para vocês contém aí 50 questões, mas há uma variação dessa escala com 28 questões, que é a versão breve dessa escala. As questões incluem, aí elas elas estão presentes em 14 dimensões, como invalidação, incompreensibilidade, culpa, visão simplista das emoções, desvalorização, perda de controle, entorpecimento, racionalização excessiva, duração, baixo consenso, não aceitação de sentimentos, ruminação, baixa expressão e culpar os outros, tá? E é justamente essa escala que eu vou estar enviando para vocês em PDF. Os alunos vão ter lá na plataforma da Academia da TCC. E se você não for aluno, se você entrar no grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo no YouTube ou nos destaques ali do Instagram, você vai receber esse PDF dessa escala também para você utilizar tá? Na prática terapêutica, a a terapia dos esquemas aí utiliza, não, não é dos esquemas normais, tá? É dos esquemas e do esquema emocional, correto? <risos> a terapia do esquema emocional utiliza várias técnicas, algumas derivadas aí de outras abordagens, como a ACT, né, que é a terapia de excitação compromisso, a DBT, que é a terapia do comportamental dialética e outras próprias também. E entre essas técnicas estão a universalização das emoções, entendendo que as, uni- as emoções são universais, que todos nós possuímos, que tá tudo certo, entendendo a função também de cada emoção, um dos principais teóricos da, dessa questão da universalização das emoções é um que eu gosto bastante, que é o Paul Ekman, que fala justamente sobre isso, tem até uns livros aqui dele, né aqui por exemplo, Emoções Reveladas, tem um sobre mentiras também, Unmasking the Face, então é um, um livro muito bacana, né? E conteúdo muito bacana que ele fala justamente sobre as emoções que elas são universais. Ele fez, fez várias pesquisas em outras culturas, é, demonstrando que as pessoas sentem a mesma emoção perante, assim, é... como é que eu aqui de novo, perante situações parecidas, né? que as expressões faciais, as emoções também são universais e que todo mundo sente, então, raiva, tristeza e tal, perante as coisas. Então, é muito bacana isso. Então, temos também a compreensão da dor como um propósito, a valorização da vida por aquilo que vale a pena sofrer, a subida subida pela escada das significados mais elevados e o reconhecimento de valores pessoais. Então, essa terapia ajuda muito nisso. Você pode notar, né, se você for uma pessoa mais... aberta, né? não tão, tipo, ah! cabeça fechada assim, que todas essas abordagens, principalmente as das terceiras ondas, da terceira onda, elas trabalham muito a questão da aceitação, elas vão por esse lado da aceitação, como também por isso que o Mindfulness faz grande parte né? dessas abordagens, e também essa questão de valores. E até por isso que eu gosto bastante da psicologia positiva no complemento da terapia cognitivo-comportamental, porque a a, a justamente que eu tava falando <risos> porque justamente a psicologia positiva ela trabalha muito com os valores do que a vida que vale a pena ser vivida desenvolver um maior bem-estar e coisas nesse sentido então ela complementa muito bem tá ela não é especificamente é uma terapia cognitiva, mas ela usa muitas coisas da terapia cognitiva, então ela poderia até ser considerada, talvez, uma terapia cognitiva. Mas poucas pessoas falam dela, não sei porquê, talvez porque muitos coaches eles usaram ela de maneira errada, e aí o pessoal psicólogo tem mania de torcer isso para pra tudo, e aí hoje tá nesse excesso de coisa, ah, isso é, não é, e tal, enfim. Aí o psicólogo é muito, meio chatinho, né? O psicólogo é um um ser chatinho. Me desculpem, me perdoem se você ficou ofendido. Talvez você precise avaliar suas crenças a respeito disso. Mas enfim. Então essas técnicas visam aí o fortalecimento pessoal, a tolerância, a ambivalência e a complexidade e a compreensão interpessoal das emoções. E a este aí se, mortou, se mostrou eficiente na redução dos sintomas de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e assim como outros em outros quadros psicológicos com esquemas emocionais negativos. E para terapeutas e pacientes na terapia cognitivo-comportamental a utilização desses esquemas aí e da escala pode ser particularmente útil ela oferece aí, uma forma estruturada querendo ou não porque você tem aí essa escala né, esse inventário que você pode usar com os seus é, pacientes de entender e trabalhar com as emoções ajudando aí no desenvolvimento de estratégias mais funcionais da regulação emocional então ela ajuda bastante tanto na auto percepção do próprio paciente como o terapeuta entender as interpretações, as crenças que o paciente tem a respeito das suas emoções, ou as emoções de forma geral. Então, vamos colocar assim um, uma coisa para se trabalhar com aquele paciente, né? já ter essa ideia. E ajuda também numa a gente conseguir psicoeducar o paciente sobre as emoções, sobre a sua relação com as emoções e coisas assim. Então, porque ao identificar... E justamente é, trabalhar com os esquemas emocionais, e a gente vai ajudar no desenvolvimento de estratégias aí para regulação emocional. Então a gente vai ajudar ele a ter uma compreensão mais profunda das suas emoções, as suas origens e como elas influenciam os seus comportamentos e pensamentos, promovendo, querendo ou não, uma maior consciência e controle emocional. Tá certo? Então vamos já falar aqui da escalinha. O Luiz perguntando aqui, e o Robert Lee, isso mesmo. <cười> Né, dessa, da, dessa terapia do esquema emocional. Na questão do o rapaz que fala mais da universalização das emoções, mas é o Paul Ekman, tá? Então é P-A-L, P-A-U-L Ekman com K, certo? Paul Ekman, que foi aí um dos autores é, responsáveis, que estava para trás daquela série Light to Me, que era um rapaz que detectava... mentiras. Se eu não me engano, o canal Metaforando se baseia também nos estudos do Paul Ekman com as microexpressões faciais, tá certo? Então, enfim, tem essas coisas aí. Então, vamos lá, vamos falar agora sobre... Deixa eu só abrir aqui essas escalinhas. A, A escala aqui de esquema e mostrar aqui pra vocês. Então, vai estar tá aparecendo aqui. Agora, finalmente, temos aqui o Instagram acompanhando o nosso é, YouTube, né? Então, aparecendo aqui na tela. Deixa eu só ver se está aparecendo mesmo. Aí, agora, quem tá no Instagram vai poder acompanhar juntamente com o pessoal do YouTube. Ó. Perfeito. Muito bom que o Instagram liberou isso agora pra gente. <risos> então, vamos lá. A escala de esquemas emocionais aqui de li certo? Deixa eu só ver aqui. Tá, então, esse aqui é o PDF que vocês vão receber, como eu já comentei, né? Então, diretrizes. Estamos interessados em compreender como você lida com seus sentimentos e emoções. Por exemplo, como você lida com sentimentos de raiva, tristeza, ansiedade e também sentimentos sexuais. Reconhecemos que cada pessoa lida de maneira diferente com esses sentimentos e não existe uma resposta certa e errada. Então, aqui já começa né com uma, uma certa psicoeducaçãozinha do paciente, de entender que a forma como cada pessoa lida com a sua emoção é a sua própria forma e não tem problema, tá? De maneira assim, inicialmente falando, não existe forma errada, forma certa de lidar, mas existem talvez formas baseado no paciente específico, formas mais funcionais para ele lidar com isso, tá certo? Então, por favor, leia cada frase atentamente e atribua uma pontuação usando a escala a seguir, indicando como você tem lidado com seus sentimentos no último mês. Escreva o número correspondente ao seu nível de resposta ao lado de cada frase. Isso daqui, no caso, vocês podem trabalhar com o paciente na sessão. Estão entregando isso impresso para ele, correto? para ele preencher. Você pode passar como uma tarefa de casa para ele também tá vai estar um pouco enviesado porque talvez ah ele começa a fazer hoje depois ele faz amanhã então isso não é o adequado o ideal que você que ele faça direto correto então por isso que fazer na sessão seria bacana se você tem uma sala de espera às vezes entregar para ele ali na sala de espera se você tem uma secretária por exemplo e aí ele vai fazendo isso antes da sessão aí depois você corrige Ou, se for atendimento online, você faz também na sessão, você vai lendo, você pode mostrar na tela ali para ele, dependendo do do programa que você usa para fazer a a sessão, ou você simplesmente lê para ele e vai anotando a resposta, tá? E aí, assim, então, leia cada frase atentamente e atribua uma pontuação usando a escala a seguir, indicando como você tem lidado com seus sentimentos no último mês. Escreva o número correspondente ao seu nível de resposta ao lado de cada frase. Então, ele vai colocar... Aí, ele vai pensar na escala de... É muito, essa vai ter uma afirmação, né? Vamos colocar assim, uma afirmativa. E ele vai colocar se essa afirmativa é muito falsa, é moderadamente falsa, é levemente falsa, se ela é levemente verdadeira, se ela é moderadamente verdadeira ou se ela é muito verdadeira, tá? E aí tá. Então, por exemplo, na primeira aqui. Quando eu me sinto para baixo... Tento pensar em, em uma maneira diferente de ver as coisas. Então, quando me sinto para baixo, tento pensar em uma maneira muito diferente de ver as coisas. Então, poxa, quando o paciente está chateado, né? Tá, aí no caso é uma opção de, de tristeza, como que ele será que ele lida com isso? Aí, aqui tá falando uma ideia. Será que ele tenta pensar de uma maneira diferente? O que seria o que a gente busca fazer, né? Que seria o, o que é saudável a se fazer? Pô, eu tô meio chateado, mas calma lá. Talvez não é assim que eu devo pensar, talvez existam essas outras explicações aqui e tal. Esse seria o ideal, correto? Mas será que o paciente pensa dessa maneira? E aí ele vai responder para gente aqui. Não, isso é muito verdadeiro, então eu sempre faço isso. Isso já começa a me mostrar que talvez com a emoção de tristeza, tá? em alguns momentos o paciente lida bem. Ah, é moderadamente verdadeiro, então na maioria das vezes. É levemente verdadeiro. Então, de vez em quando, né? Ele É mais para sim do que para não. Não, levemente falso. Então, algumas vezes, poucas vezes, né? Então, isso é levemente falso. Então, poucas vezes eu lido bem, na verdade, ou realmente penso de uma maneira diferente quando eu estou meio triste, meio para baixo. E moderadamente falso. Então, realmente, menos vezes ainda, né? E muito falso. Então, tipo, nossa, quase nunca eu faço isso, senão talvez nunca eu faço isso de pensar de uma maneira diferente. Aí o paciente vai colocar os números aqui, né? Ou você vai anotando, caso fosse, for no online. Aí, próximo. Quando tenho um sentimento que me incomoda. Não vou falar todos, porque são 50 questões, tá? Mas <risos> vou falar alguns aqui. Quando eu tenho um sentimento que me incomoda, tento pensar em uma razão pela qual ele não é importante. Pela qual este sentimento específico não é importante importante, então ele vai colocar, cara, isso é muito verdadeiro, eu realmente sempre faço isso, ou nossa, não, eu nunca faço isso, Aí sempre usando essa escalinha aqui, ele vai colocar esses valores, eu colocar 1, 2, 3, 4, até o 6, tá? Frequentemente penso que reajo com sentimentos que outras pessoas não teriam, então às vezes ele tem essa interpretação, né, será que ele pensa que em determinadas situações... Ele age de uma maneira que... Outras pessoas da vida dele... Não reagiriam assim... Será que é isso que isso acontece com o paciente? Aí ele vai responder isso pra gente... Pô, realmente... Isso é muito verdade... Então eu realmente acho que meus, meus sentimentos... às vezes são exagerados... Né? Ou não... Eu acho que todo mundo agiria dessa maneira... Você vê que já começa... Já começa a entender as dimensões aí... Porque se ele pensa... Que outras pessoas reagiriam dessa maneira... Também já vê, tem uma visão maior sobre essa universalização, entendendo que pessoas podem sentir da mesma maneira e tá tudo bem. Se isso é positivo ou negativo, vai depender do, do paciente, aí você precisa avaliar com ele, tá? Então, é errado ter determinados sentimentos. Você vê, esse aqui já é tudo ruim, né? É errado ter determinados sentimentos. Então, a primeiro, você pode usar isso, né? Vai ver se ele acredita nisso. Se ele coloca muito falso, já isso é positivo, correto? Agora, se ele coloca na parte do verdadeiro, acho que é realmente é verdadeiro é, é, ter, é, errado ter determinados sentimentos. Aí, você vê. Você vê como a gente vai usar essa informação e a gente pode usar isso pra questionar mais o paciente. Então, por exemplo, é errado ter determinados sentimentos. Quais sentimentos? Se ele fala pra mim, pô, é errado sentir ansiedade. Tá, mas que nível? E o que seria errado? Tá? Porque às vezes é errado aqui, ele tá falando que é ruim. Né? Mas vamos supor que ele está falando que é errado Que não se pode sentir ansiedade Cara, não tem jeito de sentir ansiedade né? Agora, sentir uma ansiedade muito elevada A ponto de se prejudicar Aí é um problema Então você vê que vai depender muito disso Sentir raiva, é normal sentir raiva Sentir raiva a ponto de você xingar a pessoa E dar um soco na cara da pessoa Não é legal tá? Então a gente vai usar, a gente vai ter essa resposta E a partir disso a gente pode questionar mais Depois, depois que ele fizer todo Todo teste, assim, a gente vai fazer essa. A gente pode fazer essa avaliação. Você vê que. É, Estou na quarta aqui e já tem muitas coisas que a gente pode entender sobre como o paciente se relaciona a respeito das suas emoções. Porque são 50 questões aqui. É, há coisas a meu respeito que eu simplesmente não compreendo. Acredito que é importante me permitir chorar para deixar meus sentimentos saírem. Aqui a gente já pode ter muito aquela crença, né? Por exemplo, homens, né? Homens não choram, né? Não posso demonstrar fraqueza para os outros, tá? Porque se ele ele coloca que isso é falso, né? Tipo, é falso. Eu realmente não acredito que eu preciso me permitir chorar. Eu não acredito nisso. Eu acho que é falso que eu preciso me permitir chorar. Talvez ele tenha essas crenças de que ele não pode demonstrar vulnerabilidade. Que ele não pode demonstrar uma sensibilidade. Que tem essa questão, homem não chora. Enfim. Se me permitir ter alguns desses sentimentos, temo perder o controle. Pensa na ansiedade, na raiva. Eu não posso sentir raiva, senão eu vou fazer uma coisa terrível. Eu não posso sentir ansiedade, senão eu vou ter uma coisa terrível. Eu não posso sentir tristeza, senão eu vou voltar a ter uma depressão. Pensa uma pessoa que já saiu daquele processo mais depressivo. Os outros compreendem e aceitam os meus sentimentos. Aqui... Você vê que cai na na dimensão muito de como os outros me veem a respeito das minhas emoções. Se eu entendo que os outros compreendem bem os meus sentimentos, eu estou mais disposto, querendo ou não, a apresentar os meus sentimentos, apresentar as minhas emoções, o que eu penso e tudo mais. Se eu acredito que isso, na verdade, é muito falso, os outros não compreendem, não aceitam os meus sentimentos, aí é bem provável que eu não vou expressar tanto os meus sentimentos. Então, isso vai ajudar muito a entender como a interação desse paciente com as pessoas também. Você não pode permitir-se ter certos tipos de sentimentos, como aqueles relacionados a sexo ou violência. Esse daqui, né, principalmente, a gente pode encontrar pacientes que têm, às vezes, pensamentos obsessivos relacionados a isso, e aí sentem algo em relação a isso. Pode pensar uma pessoa que, às vezes, tem uma crença religiosa muito forte, muito rígida, correto? Onde, nossa, eu não posso ter desejo sexual. Eu não posso, jamais. É, pelo amor de Deus, que absurdo. Tem, tem, tem às vezes, uns reels, né? De uma... <risos> Vamos perdoar aí, pessoal. <risos> Alguns reels de uma, umas meninas que vão na academia. É como ir na cara... academia sendo crente, né? Falam assim, né? Aqueles o, o crente como uma... uma... Uma coisa engraçadinha assim, né? Pegaram isso. Então, assim, ah, como ir na academia sendo crente? Ah, não pode olhar para o lado, né? Usar tal roupa e não sei o que e tal. Isso mostra, querendo ou não, muito um pensamento, né? um pensamento às vezes muito rígido, sobre a questão de você sentir desejo pelas pessoas, de você achar alguém atraído atraente ou coisas nesse sentido. Então, isso é muito bacana. Para a gente entender um pouquinho como o paciente enxerga as coisas. Meus sentimentos não fazem sentido para mim. Mesma coisa, tá? Então, deu para entender um pouquinho. Aí já são aí, como eu coloquei, 50 questões baseadas nisso para você poder trabalhar com o seu paciente. Lembrando que eu vou enviar esse PDF depois lá para os alunos da academia lá na plataforma, quando eu colocar essa aula lá na semana que vem. E vou estar enviando também para o pessoal do grupo do WhatsApp. Tá certo? E aí, depois nós temos aqui essa outra escalinha também. Esse, na verdade, é tipo a correção, tá? Para você conseguir corrigir isso do seu paciente, para você entender em quais dimensões cada uma dessas perguntas aqui, dessas é, questões se encaixam, correto? Então. Diretrizes, as seguintes dimensões oferecem diversas interpretações e abordagens para o manejo das emoções, conforme delineado na escala de esquemas de Li. É importante notar que alguns itens são avaliados de maneira inversa, indicados entre parênteses. Vale destacar que os itens 22 e 43 não se alinham com as dimensões especificamente definidas, tá certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo só para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, validação. Então, isso é uma das dimensões aí que o lead, que o lead... lead. Que o Lee considera. Então, o item 8: os outros compreendem e aceitam os meus sentimentos. Aqui ele já até colocou, né, a, o, a frase, tá? A, a afirmação. Então, às vezes você nem precisa olhar aqui, tá? Mas enfim. Os outros compreendem e aceitam os meus sentimentos. O item 16: ninguém se importa realmente com os meus sentimentos. Não quero que ninguém saiba de alguns. É, não, de, que alguém saiba dos meus sentimentos. Então, é validação. né? do quanto os outros validam o que eu sinto. A maneira que eu estou sentindo neste momento. Isso, daí você pode investigar também o quanto isso é importante para a pessoa. E aí tá, essa questão do do parênteses é o seguinte, por exemplo, você não necessariamente precisa fazer isso, mas caso você queira fazer às vezes um gráficozinho, aí vai da sua criatividade, do quanto você acha isso bacana, às vezes para apresentar para o paciente, enfim. Você pode, às vezes, fazer um gráficozinho para entender qual dessas quais dessas dimensões são as mais é, problemáticas, sei lá, para a vida do paciente e tal, tá? Então, você pode usar isso dessa maneira, por exemplo. Então, o que está sem parênteses, você vai pegar o número exatamente como está. Então, como que é, é de 1 a 6, correto? Então, vamos supor que o paciente colocou 6 aqui. Os outros, os outros realmente compreendem e aceitam os meus sentimentos. Você vai marcar número 6. Aqui, tá? Deixa eu ver se, dá, se eu consigo escrever aqui. Ah, consigo, tá. Então, não dá para... Só que não dá para mexer depois. Não, tem aqui, ó. Dá aqui, ó. É, Aqui. É meio difícil, tá, vou escrever só, mesmo, tá, então aqui 6, vamos colocar, né, então ele realmente colocou que as pessoas, aí, é muito verdade que eles compreendem os meus sentimentos, e aí aqui, ó, ninguém se importa realmente com os meus sentimentos, ninguém se importa com os meus sentimentos, é bem provável, é o contrário aqui, se ele colocar o 6, é uma coisa mais negativa, Correto? Por isso está entre parênteses. Então, para você somar, para você colocar o número, você vai inverter. Correto? É provável aqui que ele coloque, na verdade, pensando se ele colocou 6 no 1, no primeiro item, é provável que ele coloque mais no falso. Correto? Então, ele vai colocar no falso. Porque se os outros compreendem e aceitam sentimentos, é provável que os outros se importam com os sentimentos dele. Entende? Faz sentido, né? Então, é provável que ele vai colocar 1, 2 ou 3. Porque ele vai falar que essa afirmação aqui é falsa. Se ele colocou 1, um, por exemplo, você vai inverter. Qual que é o inverso? 1, um, 6. Se ele colocar o 2, é 5. Então, aqui, colocar o um, 1, é 6. Se colocar o 2, é 5. Se ele colocar o 3, é o 4. Se ele colocar o 6, é o um, 1. É assim, enfim, entendeu? E aí, tá. Então, se ele colocou 1, um, por exemplo, então, 1, um, você vai transformar em 6. Mesma coisa isso aqui. Não quero que ninguém saiba de alguns dos meus sentimentos. Ele fala assim, não, eu quero que as pessoas saibam dos meus sentimentos. Isso é falso. Você vai colocar, sei lá, moderadamente salvo. Ele colocou levemente falso. Isso, eu quero que algumas pessoas saibam. Isso, tá. Então, 3 vira 4. Correto? Então, é assim que você vai fazer. Aí você vai... Isso que eu tô falando. Você... É... O que vai mais importar é... o o nível aí que o paciente colocou, para você ir questionando cada uma dessas coisas. Mas se você quiser apresentar para o paciente, ter até uma média para entender como cada uma das dimensões está para esse paciente, você pode chegar e fazer isso daqui. Aí você vai pegar aqui, então, tá? Você pega o 6, 6, 6, né? 6, 6, 4, quer dizer, você pode somar, né? Então, você vai somar. Aí, 6, 6, 4 dá 16. <risos> 16 dividido por 3, né? Você pode pegar justamente isso, 16. Então, dividido dividido por 3, tá? 5.333333, aí você pega esse número para você saber, então, a média dessa aqui da validação, 5.3. E aí você pode fazer isso por todos, para todos esses, esse, é, essas dimensões, correto? Daí você pode pegar, só que aí, por exemplo, você vai pegar, vai inverter de todos esses, porque tá tudo em parênteses, correto? Você vai inverter de todos esses, você pode somar, novamente, o valor invertido, e você vai é, é, dividir também, só que você vai dividir por 4. Você vai dividir, porque tem 4 itens. Então, você vai dividir pela quantidade de itens aqui. Aí, vai dar um número. Sei lá, vai dar 5, por exemplo. Aí, aqui também, vai dar, sei lá, 6. Não, vai dar 4, por exemplo. Aí, você vai conseguir ver com o paciente qual que está melhor, vamos colocar assim, porque quanto maior o número, mais positivo, vamos colocar assim, essa dimensão na vida do paciente. Enquanto mais baixo mais negativo essa dimensão tá na vida do paciente. Por exemplo, vamos pegar um que é menor para não é, tomar tanto tempo. <risos> vamos por aqui do entorpecimento, correto? Então, coisas que incomodam outras pessoas não me incomodam. E aí ele coloca que é falso. Pô, não. Né? Tudo, isso é muito falso. Na verdade, eu, tu, tudo coisas que incomodam os outros, né? coisas que incomodam outras pessoas me incomodam muito. Né? Então, coloca aqui um. Com frequência, eu me sinto anestesiado emocionalmente, como se não tivesse sentimentos. Né? Vai colocar aí também. 1. Um. Aí soma aqui, né? 2 dividido por 2 vai dar o quê? 1. Um. Então, quanto mais baixo aqui, me, é, é, é melhor. Né? Não, na verdade, aqui seria o contrário, né? Que, que é o 6, né? Que coisas coisa que, me incom- que incomodam outras pessoas, não me incomodam. É, isso é, isso é falso. Por exemplo com frequência me sinto anestesiado, isso é falso, também é, isso mesmo. Aí seria 1, um, 1, um, e aí positivo, né, dividido por 2, dá 1 um, também. Aqui seria positivo, né, isso, na realidade, né, porque com frequência eu me sinto anestesiado como se não tivesse sentimentos, porque isso daqui é positivo, né, só que o 30... Calma aí, deixa eu só ver se eu tô fazendo cagado, porque não, não tá certo. É isso mesmo, cadê eu... Agora me perdi. Enfim, é essa questão, pra você avaliar muito bem, como que cada dimensão do paciente está, correto? Para você entender se é uma dimensão que tá alta, qual que tá mais baixa e tudo mais. Se você quiser fazer essa comparação também, talvez não é uma coisa é, necessária, mas pode ser interessante para você saber dentro daquela dimensão como está isso, correto? Vamos ver só mais um aqui. Então, duração. Às vezes, receio que se me permitisse ter um sentimento forte, ele não iria mais embora. Então, às vezes ele considera, isso como verdade. Realmente, se eu tiver um sentimento muito forte, ele não vai embora. Ele coloca 6. Sentimentos fortes duram apenas um curto período. Ele vai colocar falso aqui. né Isso é falso. Só que aqui tá entre parênteses. Então, vai transformar em 6. reto Vai transformar em 6. 6 mais 6, 12, dividido por 2, 6. Correto? Mas esse 6 aqui, no caso, é negativo. tá Então, quanto mais alto aqui... Tá? quanto mais alto aqui pior para o paciente mas você por que só no primeiro aqui que agora eu fiquei na dúvida que por que esse aqui é mais positivo Mas enfim então você vai ter que avaliar <risos> você vai ter que avaliar na questão de cada para cada dimensão correto porque nesse daqui o, o número é, é quanto mais alto aqui mais positivo na realidade né? porque ninguém se importa com os meus sentimentos. Os outros compreendem e aceitam os meus sentimentos. Isso aqui é uma coisa positiva, né? Então, é isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que não tenha ficado confuso nessa última parte, mas como eu disse, isso é só uma coisa para quem quiser muito fazer essa, essa questão. O mais importante é você realmente anotar com os pacientes isso, correto? para que você consiga questionar cada afirmação do paciente, entender muito bem como que ele lida com as suas emoções. Porque daí, né, vamos voltar aqui só para mostrar as dimensões novamente, porque daí nós vamos ver como que o paciente vê nessa questão de validação, como que ele vê na questão de inteligibilidade, a culpa também, de, às vezes, sentir né, a determinadas emoções. Na questão da visão simplista que ele tem, às vezes, a respeito de uma de, é, das emoções. Os valores mais elevados também. né Então, vejo uma pessoa, valores sobre ele mesmo. Ele tem um valor muito alto, assim, muito rígido. Controle que ele tem sobre a questão dos sentimentos. A ideia de controle que ele tem. O entorpecimento, a necessidade de ser mais racional. A duração também. O consenso que esse paciente tem sobre isso, tá? Então, por exemplo, todos os sentimentos são meus, acho que tenho os meus sentimentos que os outros têm. Aceitação dos sentimentos, a ruminação, a expressão e a responsabilidade. Aí você vai ajudar o paciente a interpretar um pouquinho isso e vai ajudar você a ter uma visão melhor, mais completa do seu paciente. Deixa eu só agora abrir aqui. No Instagram, acho que não teve nenhuma pergunta, né? Aqui. Agora deixa eu ver aqui no YouTube... O é, tá, 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 pessoal falando bom dia, bom dia Como consigo isso? O Luiz perguntou, mas eu já respondi, né? Vou dar o PDF é, Sou sua aluna da pós onde está esse conteúdo? A Glenda perguntando Vai estar justamente na semana que vem Lá na, 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 na plataforma Tem uma, um módulo Que chama Lives lives Práticas Aulas Práticas tá Que você encontra todas essas aulas Que eu já dei, que até já, já saíram do ar Com o PDF para você poder baixar Tá bom? Então, é, estou conseguindo acessar o grupo pelo link. A G colocou. Aparece uma mensagem que foi redefinido. Só se alguém... Só se mudaram. Né? Deixa eu ver aqui. Se aconteceu alguma coisa com o link. Não tem porquê. Né? É, senão, eu coloco aqui no chat pra vocês. Deixa eu só... Daí eu preciso abrir no... No... Instagram aqui também só um momento para ver o que pode estar tá acontecendo. Tantantam, abrindo aqui peguei, ó, ó, propaganda de alguém. É... Tá o link na descrição. Vou clicar aqui só para ver o que, que aparece. Du, 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 du. Convite para o grupo juntar-se à conversa. Deixa eu ver. Não sei, pra mim eu acho que tá, tá aparecendo. Deixa eu testar pelo celular. Só um Mas eu tô, tô nessa parte também de responder coisas agora. Então não tem tanto problema. Deixa eu ver aqui. Aí já caiu aqui. Deixa eu ver pelo celular que é mais fácil. É, fala em obter dados do grupo. Então eu vou colocar o link é, aqui na na coisa só para vocês poderem entrar vou colocar no chat e vou mudar na descrição Beleza então, deixa eu só abrir aqui rapidinho a gente vai fazer essas coisas ao vivo mesmo não tem problema algum eu vou colocar o link aqui para vocês aqui no chat certo então tá aqui o link no chat e é, depois eu vou mudar lá na descrição Beleza Não sei se vocês conseguem clicar aí no no chat, tá? Mas, enfim, tá aí o link. O pessoal do do Instagram, você pode entrar pelos destaques. Se tiver problema também, depois vocês entrem lá pelo pelo YouTube, tá certo? Deixa eu só até mesmo mandar uma mensagem aqui, tá? Para até avisar o pessoal sobre isso. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Total. Que a mensagem foi definido. Eu não consigo entrar no grupo. É a mesma coisa, tá? Então, é o mesmo problema. Tá aí o link para vocês. Espero que, que sirva para vocês. Bom, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Então, espero que tenha sido útil, que tenha sido aproveitoso. É bom falar que essa aula vai ficar disponível para vocês por apenas aí sete dias, depois ela vai para a plataforma lá da academia da TCC, por conta disso, se você não for aluno, entra aí no grupo do WhatsApp, que está na descrição dessa aula, que eu vou estar alterando aqui o link certinho, tá certo, porque deu problema mesmo, e nos destaques do Instagram, para receber o material em PDF e ter acesso ao link das aulas, tá bom? E também quem tiver no grupo, ainda vai receber ofertas especiais nos meus cursos, e... Tranquilo, não precisa ter pressa, no sentido que eu vou enviar o, o, o link e o PDF para o grupo amanhã, tá? Então, é, pode aguardar essa aula finalizar aqui a transmissão e tal, e depois eu vou acessar o link caso você não consiga acessar pelo chat, tá certo? Então é isso, um bom dia aí para vocês, um bom... É, é, a gente só se vê também semana que vem, então um bom Natal para quem comemora o Natal. Um, é isso aí. Boa semana. Um excelente final de semana para todos, para a família de todos também, um bom Natal. Ó, eu abro a janela e minha testa fica brilhosa, ó. eu estou fazendo o skincare. skin o skin care deixa a minha pele melhor, mas deixa ela toda brilhosa, olha só, que legal, a careca. Mas enfim, vamos lá então, uma boa é, semana para todos, excelente dia para todos, bom trabalho, bons estudos e até mais pessoal.